2: momento, ouvintes da Central 3. Hoje é quinta-feira, dia 14 de outubro de 2021. Eu sou o Caio Belande e este é o Lado B do Rio 214. A entrevista de hoje é com Yasser Jamil Fayad, médico, escritor e coordenador do Movimento pela Libertação da Palestina, Gassan Kanafani. O papo foi uma pedrada completa, duas horas de tudo da causa palestina que te escondem ou distorcem na mídia empresarial, com um time completo de panelistas, né, o Daniel Soares, a Luara Ramos e o Fagner Torres. Mas antes da entrevista, o tradicional recadinho dos nossos parceiros.
3: Recaio! How are you? Que isso, rapaz? Lançou sou inglês, hein? Gostei. Claro, cara. Tem que saber a língua dos Yeeks até pra gente saber o que eles estão tramando contra a gente, né? É
2: verdade, Fagner. A gente tem que aprender inglês, mas tem que ser em uma escola de idiomas alinhada, né?
3: Sem dúvida. Eu tô tendo aulas de inglês na CREATE, que é uma escola de idiomas que ensina de forma leve e divertida, com afeto e pensamento crítico. E eu estou adorando, cara. Além de inglês, você também pode aprender espanhol e francês. As aulas são totalmente online, com no máximo três alunos por turma e uma metodologia pensada individualmente. E o principal, não tem nenhum bilionário especulador wizard por trás, entendeu? É, excelente, Fagner. Isso é muito importante.
2: A Create é uma escola de idiomas plural, coordenada por dois professores apaixonados por dar aula. Isso para gente faz toda a diferença. E é por isso que a Create é a nova parceira do lado B do Rio. Então a gente convida a todos a acessar createinglês.com.br ou @createinglês no Instagram e fazer como o Fagner, né, aprender um novo idioma. Que tal vestir a camisa do seu podcast favorito? Acesse www.zetanossa.com.br e compre a camiseta do lado B. A brusinha tem uma estampa estilizada com a famosa frase da vinheta de abertura do podcast. Do lado de cá, não tem caô. Tá lindona, hein? Aposto que você vai querer comprar. E tem mais, a Zeta Nossa também oferece uma mamatinha para o nosso ouvinte. 15% de desconto nas compras no site usando o cupom LADOB15. Vai lá em www.zetanossa.com.br ver as estampas lindonas e compre a sua camiseta do lado B. Aproveite e siga Zeta Nossa no Twitter e no Instagram. O Lado B do Rio é um veículo independente financiado unicamente pelos ouvintes. Se você quer e pode nos ajudar, seja um apoiador ou um apoiadora do Lado B pela Aurelo. A partir de R$ 2, você já colabora com a gente e de quebra poderá ouvir conteúdos exclusivos. O aplicativo da Aurelo é gratuito e você poderá apoiar o Lado B e outros podcasts que quiser, mas somente via cartão de crédito por enquanto, tá bom? Você também pode escutar e apoiar pelo navegador digitando .orelo -b -do -rio. A Aurelo é a primeira e única plataforma que remunera os produtores a cada play. Recomendamos ouvir o Lado B pelo Aurelo e para quem quer nos apoiar ou já nos apoia, dê preferência para nos apoiar pelo Aurelo. Mas não se esqueça, tanto o Lado B do Rio quanto o Lado B Notícias seguem gratuitos e livres semanalmente em qualquer plataforma. O sorteio para apoiadores e apoiadoras do Lado B é um oferecimento da Camisa Crítica. Acesse www.camisacritica.com e confira as camisetas, bolsas, pôsteres, bandeiras e adesivos com estampas lindonas e de luta. Aproveite o desconto de 10% nas compras com o cupom LADOB. Siga arroba camisa crítica no Twitter e no Instagram. Camisa crítica criada para uma esquerda que não tem medo de dizer seu nome. Ouvinte do lado B também tem desconto na veste esquerda. Basta digitar o código lado B na hora da compra para ter 10% de desconto em vesteesquerda.com.br. Veste esquerda, a estamparia da resistência. Dos vencedores de setembro do sorteio para apoiadores e apoiadoras, só a Marina Figueiredo ainda não nos respondeu, hein? Marina, olhe seu e-mail de cadastro no Padrim, Piquipei Orelo, e siga as orientações para escolher e receber o seu brinde, tá bom? Checados estão dados, então bora a entrevista! ser bem-vindo ao Lado do B do Rio, obrigado por ter aceitado o nosso convite. O lado B é um veículo assumidamente de esquerda, anticapitalista, antiimperialista, independente, sem nenhum tipo de financiamento de grandes organizações. E por que eu estou falando isso? Porque aqui nós temos um compromisso com alguns temas que ou não são falados na mídia empresarial ou são completamente distorcidos pelos interesses do capital. Em termos de geopolítica, a causa palestina talvez seja um desses melhores ou piores exemplos. Né? Então, Yasser, eu queria começar do começo, digamos assim, com você, porque o nosso público é diverso, e não é necessariamente tão antenado em causas da política internacional. Muita gente, aí eu falo por mim também, meu caso, só foi entender a questão palestina, e mesmo assim, né, superficialmente, muito depois de ver o nome Palestina, nos jornais da mídia hegemônica. É, então, o espaço é seu para você explicar o mais didático possível e o mais resumidamente possível também, qual é a questão central da causa palestina. Ou seja, gostaríamos que você explicasse aos nossos ouvintes uma linha do tempo resumida, mostrando qual é a origem, né, as causas palestinas com relação, principalmente, a Israel, sem a manipulação os interesses do grande capital. Então, aqui, eu quero que você me dê a origem e a linha do tempo do que, que a gente fala quando a gente está falando da causa palestina. Bem-vindo.
4: Obrigado, Caio, pelo convite. Eu agradeço a todos os, os companheiros do Lado B. Bem, é, se a gente vai centralizar a questão da causa palestina de uma forma sintética, nós vamos ter que remeter ao processo de colonização sionista. Né? A colonização sionista é um processo fruto do neocolonialismo europeu, né? um, é, faz parte daquele momento histórico em que a Europa sai para uma nova onda de acumulação no mundo, é o filho tardio daquele movimento neocolonialista e que tem a pretensão uh, de se tornar um, a Palestina um território sem os palestinos e deslocando uma população que era tida como indesejada na Europa, então resolvendo para eles, europeus, uma questão que era deles, uma questão judaica que havia sido se formada ao longo da história deles, expulsando essa população para a Palestina e ela a serviço uh, dos interesses do império. E o império fundamental, o grande aliado nesse processo é o império britânico, o primeiro grande aliado né, desse processo de colonização da Palestina. É importante para o pessoal lembrar que a Palestina... Uh, por mais ou menos aí uns 400 anos, e 1517, a, ao final da Primeira Guerra Mundial, ela pertencia ao Império Turco Otomano, né? fazia parte do Império Turco Otomano. Então, nas lutas da Primeira Guerra Mundial, um dos desejos das potências uh, imperialistas europeias naquele momento, era dividir o Império Turco Otomano em áreas de controle deles, né? Controle por matéria-prima e por controles de mercado né? e de populações. E, nesse sentido, a Inglaterra fica com a colonização da Palestina, né? Sobre um pretenso protetorado dela, né? Esse é o termo que eles usam legal. Né? O, não era para proteger, a não ser os interesses ingleses. Né? Então, aí, desse processo de colonização, é que nasce a questão palestina. Os palestinos viviam ali há muito tempo né? e não tinham uh, na sua história, uh, por muitos anos, problemas naquela região. Né? Inclusive, numa passagem histórica, o Churchill... Uh, visitando a, a região do, uh, do Oriente Próximo, da região da Palestina, ele dizia que era o remanso do mundo, do mundo né? o lugar mais calmo, o remanso é aquele lado do rio que não tem muita, muito movimento. Isso era a Palestina. Né? E eles transformaram aquele local, que era um lugar de paz, um lugar de guerra, fazendo esse movimento de translação dessa população que tinha o papel de substituir que é, eles apoiaram profundamente, não só eles, mas depois os, as, a subsequência de vários impérios, e obviamente na atualidade a gente sempre lembra dos Estados Unidos, que assume desde 1948, mas de uma forma mais explícita, aberta, a partir de 1967, a posição de ser o grande aliado de Israel. Então são, no fundo, vários, vários impérios europeus e das extensões da Europa, no caso dos Estados Unidos, que se alinham a Israel para controlar aquele território e é, destituir o povo palestino da sua terra e das suas origens naquele espaço é, muito importante para nós, né? que é um espaço é, com um valor não só é, material, mas imaterial imenso. Né? Eu gosto de lembrar para os ouvintes que lá nasceram as três principais religiões monoteístas do mundo né? isso não é pouca coisa né, na história, naquele pedacinho de, de lugar do mundo né, é, que faz parte de uma certa forma é, é, da relação entre o, o Nilo e o Tigre Eufrates a, a bacia oriental, vamos dizer assim, do mar Mediterrâneo a, a civilização grega Quer dizer, aquela região do mundo, aquele ponto do mundo, é um, é um ponto muito importante para o nascimento da civilização e os palestinos fazem parte desse processo todo. Então aquilo ali tem muita história, é saturado de história. E o povo palestino, obviamente, não, não cedeu a, a, essa, a esse desejo do império e dos impérios e do seu filhote que é o sionismo, que é um, que é um, um movimento colonizador. Acho que assim eu te respondo, Caio, de forma breve, a tua indagação.
0: Olá, Yasser. Aqui é Luara falando. Olá, colegas painelistas, ouvintes e apoiadores aqui do lado B. Eu achei muito interessante que o Caio tenha começado hoje pedindo mesmo esse direcionamento, porque muitas vezes a gente que se coloca à esquerda, né, numa luta anticolonialista, enfim, acaba tendo contato com a causa palestina quase que por osmose, né? Vou dizer assim que a gente frequenta os mesmos espaços em que isso é mencionado ou temos algum interesse que é até genuíno mas que esbarra muitas vezes nessa falta de acesso a mais produções a mais entrevistas, né é... E como é isso que você propõe, assim. Então, primeiro eu queria saber de você, Yasser, assim, qual que é a sua relação e quando é que você se deu conta da importância de registrar essa história, essa luta, produzir e fomentar essa produção para que mais gente tenha contato com os desafios, a dinâmica e a causa do povo palestino?
4: Bem, eu, eu começaria assim, dizendo que é, é sempre muito difícil estabelecer o começo para mim porque eu sou descendente de libaneses, né? Eu carrego, meu nome é Yasser, em homenagem ao Arafá. Né? Então, eu já eu já nasço numa família em que a luta pela libertação da Palestina era tido como algo necessário, não só para os palestinos, mas para todo mundo árabe. Né? Nós, apesar de sermos libaneses, vizinhos, vamos pensar geograficamente, vizinhos muito próximos, nós tínhamos certeza de que aquela terra tem um povo, tem um dono, tem, um, tem uma história de um povo que é um povo milenar e que nós respeitamos muito, então já fazia parte da dinâmica da minha família a dinâmica de reconhecer aquela terra como uma terra pertencente ao povo palestino. A outra coisa é que eu também venho de uma família de esquerda é, e, portanto, a dimensão da luta anticolonialista estava dada. É um critério de ser esquerda, a esquerda verdadeira, ser anticolonialista. Não existe esquerda colonialista. Né? Pode se pintar essas coisas assim, mas a esquerda é anticolonialista. Né? E esse anticolonialismo estava entranhado em nós também. Então, a olhar um movimento, que é um movimento tardio, eu sempre chamo a atenção disso, é um movimento tardio do colonialismo europeu. Por que, que eu chamo a atenção disso? e talvez seja um ponto aqui importante para vocês, é, tardiu porque ele, de certa forma, relê todos os anteriores. Ele descobre nos anteriores quais foram os instrumentos, os instrumentais, as técnicas, os métodos que foram mais eficientes no processo de colonização. Eu falo na, mais eficientes na maldade contra os povos originários. E ao fazer isso, ele, ele de certa forma, é, é o que melhor sintetiza essa herança maldita do neocolonialismo e colonialismo europeu. Então, de certa forma, é a sofisticação máxima desse colonialismo. E isso é o movimento sionista e isso é Israel. Por outro lado, para responder a um fenômeno tão sofisticado nessa maldade de métodos, de instrumentais, você precisa também ter uma luta capaz de dar resposta a isso. Resposta a isso e resposta a todos os impérios que sucessivamente apoiaram esses, esse, esse processo de colonização. E não é pouco e não é pequeno a praxis do povo palestino na luta de libertação. É por isso que, para nós, da esquerda, quando olhamos para o povo palestino, nós olhamos o povo palestino com admiração, que é um povo, vamos pensar assim, é, geograficamente pequeno, perto do Brasil, né? nós estamos falando aí que a Palestina histórica deve ter o tamanho mais ou menos do que é o nosso Sergipe, né? mas é um povo de luta, é um povo que, apesar de toda a simetria da relação de poder, se manteve e se mantém há décadas, na luta e na resistência a esse processo e produziu momentos belíssimos, formas belíssimas de luta e que nós temos que, aqui no Brasil e na América Latina, olhar e aprender e reproduzir nas nossas lutas essa mesma, essa mesma imaginação, essa mesma criati cri criatividade, essa mesma uh, punção uh, libertadora que o povo palestino carrega. Então, para mim, eu digo assim, nasceu muito cedo. Nasceu de um viés de esquerda, de ser anticolonialista, e nasceu, obviamente, de ser numa família árabe que reconhecia o povo palestino. E a gente, para somar, a gente decidiu, uh, no Brasil, criar o nosso movimento, que é o Movimento pela Libertação da Palestina, Gassan Canafani. Nós temos um site, para quem quiser nos conhecer www.palestinalivre.com.br é um, é um site muito mais ligado à ideia de formação política do que propriamente de informação. Né? Com, uma, com uma visão de esquerda, o Gassan Kanafani era um intelectual da esquerda palestina, da ala esquerda do movimento de libertação, é, e em homenagem a ele, que nós é, leva o nome do, do nosso movimento aqui no Brasil, nós temos publicações de livros de poesia de combate e, recentemente, traduzimos e publicamos pela nossa editora, que é a editora do movimento, a Fedaim Editora, o livro Hebron, a Cidade Impossível, do companheiro Ahmed Jaradá, que é um companheiro da esquerda palestina da cidade de Hebron. Aqui é um livro que fala um pouquinho sobre como funciona no cotidiano o processo de colonização sionista e as formas que os palestinos estão respondendo a, esse, a essa colonização na cidade de Hebron, com foco na cidade de Hebron.
3: E a yeah, Serfagner falando, bom, você, eu vou aproveitar o, seu, o finalzinho dessa sua fala, minha pergunta vai ser nessa linha, ainda reforçando a ideia daquilo que Caio e Luara falaram anteriormente, né? das informações, das, da forma superficial como as informações... Uh, a respeito da, da Palestina e do conflito, né, é, perpetrado por Israel, né, é, chegam até nós aqui no Brasil, sempre muito superficial. Eu me lembro de adolescente ali final da minha da minha infância, assisti aquelas imagens do Yasser Arafat com o Isaac Rabin apertando as mãos e que aquilo supostamente significaria a paz na região e que é, Israel não atacaria, né, mais o povo palestino, né, não roubaria terras, etc, etc. Seguindo nessa linha, é, queria que você é, continuar sendo além, obviamente, que já está indo muito mais além daquilo que a mídia tradicional diz, mas eu quero que a gente aprofunde mais para poder entender ainda é, como é que como é que como que funciona essa divisão, essa divisão, vamos dizer assim, regional. Né, da Palestina, porque eu imagino que para a grande maioria do nosso público, é, esse debate ainda é muito turvo, né? as pessoas não sabem como que como que o país, como que a região se divide, né? como é que é a forma de terrorismo que é perpetrado contra o povo palestino, né? a gente sabe que de 70 anos para cá, o território palestino só vem diminuindo, diminuindo cada vez mais, a despeito de toda brava e bonita resistência que o povo tem contra os ataques do exército terrorista de Israel. Né? Queria que você falasse sobre isso agora, nesse ponto da entrevista. Como é a divisão, vamos dizer assim, a divisão geográfica, né, da Palestina, como que ela foi se construindo ou melhor, né, foi se destruindo nos últimos 70 anos né, é, como que funciona hoje e como é essa, esses ataques mesmo, né, essas agressões né, é, que o povo palestino sofre cotidianamente e as formas de defesa e de luta né, a esses ataques todos
4: Certo, Wagner. eu... Então, a Palestina, para a gente entender, a Palestina, que a gente sempre está falando aqui do conflito, você veja que a gente parte no conflito sempre para entender o agressor, que é o movimento sionista, quer dizer, é o, é o colonizador que vem de Europa pra região. Mas aquela região já tinha vida ali. É, e eu queria, então, fazer a provocação de a gente começar a falar a partir dos árabes, olhando pelos olhos dos palestinos. Aquela terra, teve vários povos que viveram aqui naquela região, que era a provocação que eu estava fazendo antes ali. Não, são, não é qualquer região do mundo aquilo. Aquilo ali, no fundo, é, em, é o encontro de Ásia, Europa e África, do ponto de vista geográfico. Então, as civilizações que compõem o um enredo uh, histórico daquele, daquela, daquela porção... Geográfica sempre foi muito muito rica. Nós estamos falando de um território que tem uh, de um lado o Mediterrâneo, uh, do outro o Rio Jordão como como referência. Você tem uh, ao norte o Líbano, né? Ao sul você tem o Egito e o deserto uh, que, que se comunica com o Egito. Então essa região é uma região de muitos encontros. E ali se transfigurou, uh, no século VII, uh, a última vez, a última grande transfiguração étnica importante daquela região, que foi a transformação daqueles povos que viveram ali em árabes. Então, nós estamos falando de, um, de uma estabilidade uh, que vem do século VII, século, século VIII... Uh, de um povo que veio se fazendo ao longo desse processo, mas veio se fazendo como árabe, já arabizado, uh, muitos desses islamizados nesse processo. Então, é um povo que se enriqueceu, um povo que uh, construiu uma, uma, uma feição uh, dentro da feição do mundo árabe própria. Quando eu digo isso, o que, que eu quero dizer? a comida palestina tem uma diferença, o jeito das roupas, das vestes palestinas tem uma diferença, a língua árabe, apesar de ser escrita sempre igual, ela fala-se de maneira diferente, né? Vou dizer assim, quase como uma espécie de um sotaque, algumas palavras são diferentes, isso faz uh, os palestinos uma das faces árabes do mundo, né? e essa face árabe do mundo que viveu nessa região, viveu em harmonia, mesmo sobre, por exemplo, a colonização otomana. Aqui é importante entender que os otomanos, depois que os árabes entram em declínio, e o Império Otomano, Turco Otomano, uh, uh, controla toda essa região, uh, ele não o faz da mesma maneira que os europeus ou, os, ou colonizador inglês e sionistas fazem. Pelo contrário, eles estabelecem comunicação. É preciso entender que os turcos sempre se apresentaram como parte da comunidade islâmica, da uma islâmica. E mais do que isso, eles sempre incluíram dentro da do seu, do seu, sua dinâmica de poder, as elites locais árabes. Isso sempre foi uma característica. Por exemplo, uh, para falar no, no parlamento turco-otomano, existiam... Uh, deputados palestinos. Dentro do alto escalão do exército turco-otomano, havia árabes e palestinos. É o que você pode imaginar que numa colonização britânica não, não esperamos um árabe no parlamento inglês, né? Nós não vamos ver essa situação. Um colonizado entrando dentro da Inglaterra e pertencendo como igual. Então, aquilo era um outro fenômeno. E era um fenômeno que, os, que com todas as suas as, as situações uh, que podem ser problemáticas, um processo histórico longo, eles nunca eram da mesma, da mesma qualidade, do mesmo tipo, que foi a entrada uh, da Inglaterra e da França. A gente tem que lembrar que, na Primeira Guerra Mundial, originalmente o acordo incluía a Rússia, mas a Rússia revolucionária denuncia, inclusive, os acordos de Saxe-Picot, que querem dividir o Império uh, Turco-Otomano em faixas de áreas de controle. E é aquela coisa bem que nós conhecemos dos, da, do, do neocolonialismo. Eles vão lá, pegam um mapa e recortam. E recortam em linha reta mesmo, né? A gente vê a África assim, a gente vê o Oriente assim. Eles inventam as fronteiras onde não existiam fronteiras. Né? E essa construção que eles fazem e impõe aos outros que aquilo ali seja territorialmente a Palestina, aquilo seja territorialmente o Líbano, aquilo seja a Síria, que nessa divisão fica basicamente entre os franceses e Inglês, ingleses, né? Os, os franceses ficam com, a, com o Líbano e com a Síria e os ingleses pegam a Palestina, a Jordânia e o Iraque, né? Então você veja que nessa construção, que é uma construção recente, nós estamos falando da Primeira Guerra Mundial, Uh, é que entra o processo de colonização verdadeiramente como tri, triunfo. Os movi o movimento sionista anterior ao processo de uh, aliança com o Império Britânico, ele é pífio. Eles existem como movimento de tentativa de colonização da Palestina uh, no final já do século... Do século XIX. Eles estão ali no final do século XIX, uma década, duas décadas antes do final do século XIX. Eles tentam fazer. Mas é, é pífio, sem nenhuma força, é, completamente é, incapaz de gerar um processo de deslocamento grande da população. Isso só é feito quando a Inglaterra entra no jogo. Aí a, a Inglaterra precisa, nesse processo de, de imperialismo dela, ter alguém que ela confie. E ele se põe nessa posição. E a transferência acontece, a partir da, de agora, com maior ímpeto. Né? E aí eu quero fazer uma, uma observação, que é uma observação que nós vemos trabalhando, que, uh, que é o seguinte. A uh, Europa sofria um, sofreu, no século, no século XIX, um processo brutal de... Modernização, né? você vê o nascimento de grandes cidades, a industrialização, mesmo onde o capitalismo, portanto, era naquele momento mais pungente no sentido de absorver mão de obra, que era o, era o, o, o nascimento da indústria, eles não eram capazes de, nem nesse lugar, trabalho para todo mundo. Eles precisavam expulsar gente da Europa. Tá aí as colonizações aqui que nós temos, eu estou falando para vocês do sul do Brasil, eu estou falando de Santa Catarina, o que tem de colonização italiana, alemã, né, polonesa, enfim, o que, que eles precisavam? Eles precisavam expulsar um, um, um excedente populacional, muito além de um exército de reserva. E dentro desse movimento está os judeus, fundamentalmente quem? Os judeus que eram trabalhadores, que eles queriam expulsar. Né? E essa, essa amálgama do desejo de, de estabilizar a Europa e, ao mesmo tempo, fazer com que essa população expulsa, que é, representa uma pobreza, os indesejados da Europa, sirva para eles para um movimento de colonização novo. Isso é fundamental. Mas, no caso específico dos judeus, como eles não, tavam, não, é, não se tratavam de uma colonização de um único país, eles estavam em vários países, como fazer isso? Aí eu acho que, de certa forma, o nazismo representou uma resolução histórica da questão judaica para a Europa. Para a Europa. Como é que ele faz isso? Ora, quando os, o, é, é, é facilmente observável, os índices de imigração dessa população judaica europeia para a Palestina aumentam drasticamente quando o partido nazista tomou poder na Alemanha. Então, na década de 30, o negócio começa a explodir. Começa a vir levas e levas de pessoas assustadas pelo, pela ascensão do nazismo. Né? Então, ali eles conseguem fazer uma captação importante. Aliado a isso, há uma série de leis de imigração que proíbe outra saída para esses uh, judeus trabalhadores, a não ser a Palestina, ou seja, fazer parte do processo de colonização, senão vai ficar na Europa. E ficar na Europa com o nazismo em ascensão significa a chance de acabar em algum campo de concentração e assassinado. Então, sobre, esse, sobre essa pressão histórica, o nazismo deslocou a questão judaica que eles haviam construído na Europa por séculos, translocou essa população para a Palestina, criando uma, uma situação, uma questão que não existia até então, que é a questão que nós estamos discutindo hoje, que é a questão da Palestina. Quer dizer, essa é uma é uma, a, a Europa empurrando para o mundo árabe, que não tinha nada a ver com o que aconteceu em Europa, um fenômeno que era deles, né? E essa, esse território é um território que, apesar de todo o apoio inglês, apesar da ascensão do nazismo, que traz levas e levas de populações uh, uh, de judeus para a Palestina, ela é muito pífio para conseguir estabelecer um processo de colonização real, de, no sentido de substituir toda a, a população palestina. Para você ter uma ideia, nós estamos falando de uma colonização que é, com todo o apoio que teve, ela nunca foi majoritária. A população palestina sempre foi majoritária nos territórios da Palestina, histórico da Palestina. É, e quando é, cinicamente se, se, se discute a criação do Estado de Israel na ONU, mesmo naquele momento, os palestinos eram majoritários. A população majorita era majoritariamente palestina. Apesar das terras mais férteis <risos> e as melhores terras na, 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 pertença, na pertença divisão que a ONU propôs, a ONU aí totalmente controlada, obviamente, com os interesses uh, imperialistas, é obviamente a favor dessa população colonizadora, em detrimento dos palestinos. E aí é preciso, para quem está nos ouvindo, pensar assim, esse... Esse surgimento em 48, ele não é em 48, ele vem sendo construído há muito tempo. Eu diria para vocês que houve uma construção de um para-estado. Houve um para-estado criado uh, para ser, logo depois, Israel. Esse para-estado, ele tinha toda a organização de um estado. Ele tinha forças militares, que eram paramilitares nesse momento, treinados e armados pelos ingleses. Né, que vão ser os grupos terroristas que vão dar origem ao exército de Israel, o exército oficial. Eles se juntam e eles vão se tornar o exército de Israel. Mas são milícias de gente que veio da Europa treinada na guerra. São filhotes da Segunda Guerra Mundial. Gente treinada com armamento moderno que os árabes e os palestinos não conheciam. Gente treinada nas técnicas de guerra moderna. E com apoio financeiro e com apoio uh, incondicional, naquele momento, à Inglaterra. Então, eles, ele, quando aparece a discussão na ONU, eles já estão com o Estado pronto. E os palestinos em antemão? Os palestinos, durante todo o processo, foram destruídos a todas as, tuas, as tentativas deles de resistência. Foi negado a eles posse de armas, né, os ingleses assassinavam lideranças, anticolonialistas, isso eu estou falando antes de 48, antes da Nakba, né? que é a grande expulsão dos palestinos uh, uh, dos, de, do, de vários territórios que eram deles. Né? São 800 mil pessoas expulsas, isso corresponde a um pouquinho mais da metade da população palestina da época. Uh, então, isso dá uma dimensão do terror, do drama, que é desfazer esse tecido social à base da violência tanto a violência do imperialismo inglês, como da violência do, das, das milícias, naquele momento grupos milicianos e terroristas uh, de, sionistas, que depois vão se unir e vão formar o exército deles, uh, quanto também por uma, por, uma, por uma elite árabe regional que rifou a causa palestina, via que a causa palestina uh, não seria uma boa para eles entrarem, Uh, ao mesmo tempo, uma elite árabe-palestina que se mostrou uh, profundamente incompetente historicamente para dar ao povo palestino uma, re, uma resposta uh, verdadeira. Aliás, ela sabotou a resposta histórica mais importante. No ano de 36 a 39, a Palestina viveu um processo de insurreições muito importantes. Uma greve geral que durou mais de seis meses e uma luta intensa dos palestinos. Aquele foi um momento que o nosso intelectual palestino de esquerda que a gente gosta muito, Gassan Kanafani, dizia que foi um momento crucial nosso, da nossa resistência, foi o um ponto culminante antes da Nakba. A ponto dele cogitar que se nós tivéssemos vencido aquele momento histórico, a história teria sido diferente. Mas nós fomos derrotados naquele processo, por uma violência imensa. Foi o um movimento militar mais importante do Império Britânico antes da Segunda Guerra Mundial, nas vésperas do, da, da Segunda Guerra Mundial. Para vocês terem uma dimensão de quanta força a Inglaterra jogou contra os palestinos, essa ideia de destruir casas é dos ingleses, né? Os sionistas aprenderam com os ingleses. A destruição de casas, o, o enforcamento público... Das, das lideranças rebeldes para botar medo na população, isso foi feito a rodo pelos ingleses aliados do, aos sionistas. Então essa, é a, logo quando chega a 1948, há, uma, há, uma, há um Estado, um para-Estado judaico-sionista muito bem forte, muito bem preparado, e uns árabes completamente derrotados, os árabes palestinos. Então fica fácil para eles, numa expansão de guerra que dá-se, inclusive, antes do processo de partilha ser discutido na ONU, eles já estão fazendo a criação, eu quero lembrar que eles apresentam a criação do, como Estado em maio de 48, né? E, e eles já começam a guerra em abril, em abril eles já começam a expulsar os palestinos com terror, com atos de terror, muito bem estudado, para quem uh, quiser conhecer sobre esse aspecto, chama-se... É uma série de planos. O plano mais famoso ficou o plano da Let, né? que é o, como é como é que eles que eles estudaram minuciosamente como a população ia fugir de medo. Eles fizeram massacres, como o massacre de Dereassim, assim que era um vilarejo perto de Jerusalém, que eles mataram 200 pessoas e sabiam que a população ia fugir em pânico para Jerusalém e ia botar medo na população árabe de Jerusalém. Tudo era é, foi muito bem tramado. Foi pensado, por exemplo, para dar um exemplo do requinte de crueldade. E eles pensaram assim: quem que poderia fazer frente a eles? Então eles pensaram a elite árabe, mesmo traindo, se ela se ela mudasse o jogo no último momento. Então nós que eles tinham que isolar essa elite. E eles fizeram isso em Jerusalém. Dos trabalhadores, quem eram os trabalhadores mais organizados que tinha? Eram os trabalhadores urbanos de Haifa dos sindicatos do porto, os portuários. Então esse sindicato é atacado, esses trabalhadores são perseguidos, é a cidade mais bombardeada nesse momento. Ou seja, todos aqueles setores da sociedade palestina que podiam criar alguma resistência a esse movimento de, de roubo de terra em larga escala foram isolados, profundamente atacados. Depois disso, Israel expande a, o seu território pela guerra aberta, né? como eles são militarmente muito mais potentes do que os palestinos e mesmo que os estados árabes, eu estava lembrando aqui que esses estados árabes eram colônias de imperialismo Colônia, colonialista. Nenhuma, colo, nenhuma potência uh, colonizadora dá armas para o povo, então os, os, os libaneses não tinham arma os sírios não tinham arma os jordanianos não tinham arma os iraquianos não tinham arma, então os, os povos árabes, os egípcios, os, os povos árabes da região estavam profundamente desarmados, profundamente enfraquecidos pelos colonialismos que também aconteciam nesses territórios, por dada aquela divisão histórica que a gente falou. Então é muito fácil eles se expandirem pela guerra aberta e de alta intensidade. Isso acontece até 1967, quando eles entram nesses territórios que hoje nós chamamos de territórios ocupados, que é a Cisjordânia, que é um território que fica perto da Jordânia, portanto, e a, a Faixa de Gaza, que é um território pequeno uh, que fica no sul da Palestina, com a fronteira lá com o Egito. Então, esses dois territórios, eles conseguem a partir de 67 com uma guerra apoiada abertamente uh, pelos Estados Unidos, né? financiada, inclusive, pelos Estados Unidos. Então, isso dá uma dimensão. De lá para cá, a maneira da colonização mudou. Eles não fizeram mais pela guerra de expansão aberta, ainda que eles tenham tentado, em 1982, na invasão do Líbano. Mas, basicamente, daí para frente, a, a colonização se dá eu vou chamar assim de baixa intensidade. Se dá roubando casas aos poucos, territórios, fazendas palestinas, plantações de oliveiras, uh, então criando colônias que eu chamo de colônias de assalto. O que que eu quero dizer para um colônia de assalto? Você vai no, eles vão numa montanha da Palestina lá, numa cidade perto, numa cidade da de uh, um vilarejo palestino, tem são, é um terreno montanhoso, né? Então, em cima da montanha, para ser uma bem base militar, bem fortaleza militar, eles vão lá e constrói do dia para a noite tudo com tudo assim, pré-moldado, tudo bem como se fosse uma, um processo mesmo de assalto de dia para a noite você tem uma construção imensa que é um forte militar e botam gente lá dentro super armada paramilitares uma população que é, na verdade, uma, uma população armada, né? uma população com, com capacidade de, de, de uso de armas e belicista ao extremo. E essas colônias vão roubando as terras em volta dos palestinos, cercando elas, matando quem tentar passar, uh, com apoio tanto do exército como, como milícias paramilitares, como de... Uh, Lá eles têm muito esses, essas coisas de... É, para nós seria como se fosse segurança privada, mas são militares privados, são gente da, da militarizada que faz isso para essas colônias de assalto. E eles vão roubando o território. Entre uma colônia onde outra, eles estabelecem uma rota que só eles podem fazer. Em volta daquelas rotas, eles roubam terra sob o pretexto de segurança deles. Então é uma colonização que vem se fazendo dia a dia lentamente é, e que é, se travestiu ao longo da história como por exemplo a tua provocação que é a provocação de Oslo né quer dizer a, a, ali houve uma, uma mudança na tática do movimento palestino na, na, dado pela OLP que até então a, ainda se apresentava fundamentalmente como luta armada né? então para a gente se periodizar a resistência palestina pós nakba ela demora, umas, ela demora de 48 até a década de 60 para se estruturar uma organização capaz de dar vida aos palestinos uh, do ponto de vista de, de, uma nova, de uma nova forma de resistência, que é a OLP, foi a grande vitória dos palestinos. É uma frente política com vários partidos, com várias tendências políticas, mas com o objetivo de libertação da Palestina. É uma frente. Essa frente, ela estabelece a luta armada com... Uh, um, um movimento importante de, de libertação da Palestina eles fazem isso mas na década de 90 eles mudam uh, muito influenciado pelo principal partido dessa dessa frente que é o Fatah uh, para negociações, essas negociações nunca geraram paz elas na verdade foram um jeito de uh, eu vou dizer assim camuflar de esconder esse processo de colonização que se dá uh, molecularmente, aos poucos, né? que se dá em baixa intensidade, sob o pretexto de que se estava sempre negociando paz, fazia-se acordos, acordos, mais acordos, e os acordos nunca aconteciam, na verdade. Israel nunca cumpriu nenhum acordo verdadeiramente. Né? Sempre que ia fazer algum movimento... Quando fazia algum pretenso movimento positivo... Logo depois recuava... Né? Ainda que na história vai, possa conter... Alguns momentos importantes... No, nesse sentido... Mas no substancial... Nunca mudou o jeito dela... Né? Então de lá para cá... Dos acordos de Oslo... De 93 para cá... Os palestinos estão numa outra, nessa fase... Em que essa fase já, de negociações... Que já mostrou incapaz de responder à vontade e o desejo de libertar a Palestina. Essa é, o, é, o, é a realidade. Então, é um movimento que, de certa forma, está em crise, precisa achar de novo uma resposta capaz de, de estabelecer no horizonte a luta de libertação como ponto fundamental.
5: E essa é a Daniel, falando aqui. Você acabou de dizer na, na sua resposta né, da, da insuficiência do, dos Acordos de Paz de 1993 e como mesmo sendo insuficientes, eles são sistematicamente respeitados por Israel. É, o principal resultado desses Acordos de 1993 foi a criação da Autoridade Nacional Palestina né, que, que assumiu uma, como o nome diz, né, uma autoridade nacional, uma espécie de embrião de um Estado diversas cidades é, da Cisjordânia e na faixa de Gaza. Entretanto, é um território extremamente recortado, né? não tem uma continuidade territorial na, na Cisjordânia. E mesmo assim, mesmo que tivesse, né, seria um país é, com, com dois pedaços. Né? Um pedaço na Cisjordânia, que é no, no lado leste, entre Israel e a Jordânia, e um pedaço no sudoeste, como você colocou, em Gaza, ali que é uma, uma faixa como diz uma uma faixa, né, de terra bem estreita entre o Egito, Israel e o Mar Mediterrâneo. E, e mesmo assim, como eu falei, né, a Cisjordânia não tem uma continuidade territorial. São cidades com sob, sob o controle palestino é, entremeadas por por território ocupado por Israel, que Israel alega, né, que primeiro você primeiro você invade as terras e coloniza, depois você alega que tem pessoas morando ali e que não pode, você não pode é, ceder a terra para a Autoridade Nacional Palestina então além da dificuldade é, normal de você construir um país num território tão recortado e atravessado por forças que na prática são inimigas é, queria que você falasse como o Estado de Israel usa táticas de sufocamento econômico da, da Palestina porque é, você imagina se administrativamente é complicado você ter um território que é uma cidade, é, é o seu país Aí você atravessa território hostil de outro país para chegar em outra cidade. Imagina você construir um sistema econômico, né, relações econômicas nessa região. Então, é, para você atravessar de Hebron, por exemplo, que você comentou, para uma Ramallah, você vai ter que passar por estradas israelenses. E o, não só as pessoas, como também o fluxo econômico. Então, eu queria que você falasse como funciona isso na, na prática, as trocas econômicas entre cidades palestinas, e, qual, e quais são as táticas de Israel para sufocar qualquer possibilidade de desenvolvimento econômico do, do Estado do palestino.
4: Certo, então eu, eu, vou, eu vou te responder assim, é, para que até o pessoal em casa possa entender, porque a gente fala esses territórios, dá a impressão de que esses territórios, eles, é, eles estão na, sob a autoridade de Palestina. Né? Na verdade, eles, eles são espaços que não têm, por exemplo, uma fronteira própria. Né? Então, por exemplo, eu falei que a Cisjordânia fica muito próxima da Jordânia. Teoricamente, você vai dizer, não, então os palestinos têm uma rota de, de comércio com a Jordânia, porque eles, eles detêm a fronteira, não. Eles não detêm a fronteira. A fronteira pertence a Israel. Eles não deixam nenhum palestino passar de um lado para o outro. Né? Então... Não, e aí também as trocas comerciais. Uh, então, esses, uh, os palestinos não têm um aeroporto próprio. Você pensa em Gaza, que está no mar, né? Está do lado, do, tá na, tem a, a costa do Mediterrâneo, né? Fica lá no sul, perto do Egito, mas ela, ela tem a costa toda. Ela não tem acesso à costa verdadeiramente. As praias eles usam um pouco, uh, por vezes se fecha Uh, o território para os pescadores é muito restrito, eles não podem avançar muito ao mar se não são alvejados por Israel, uh, não há nenhum navio que pode chegar ali e fazer trocas com os palestinos ou trazendo coisas, né? Isso te dá uma dinâmica que, na verdade, são territórios que foram uh, cercados, né? Uh, são guetos, né? são cercados, cercados às vezes até como no caso, o caso de Gaza é emblemático, né? não é só Gaza, mas Gaza não serve como exemplo maior, porque ela toda murada, toda essa faixa de terra que tem uma dimensão de 41 quilômetros de comprimento e uma largura entre 6 a 12 quilômetros, 41 de comprimento, essa, 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 toda essa terra ela é cercada por muro. E, esses, e os palestinos não podem passar na fronteira com o Egito também, não está lá. Isso te dá uma dimensão de como a economia nesses lugares é controlada por eles. O fluxo de pessoas é controlado. O que entra nesses lugares de água é controlado, pensa por exemplo uma, uma, um básico de uma economia de guerra, que nós pensaríamos uma economia de subsistência, de se alimentar como é que você vai alimentar numa terra daquela que você não tem acesso à água para irrigar, os palestinos são proibidos a ter acesso a poços artesianos, só os israelenses podem, inclusive dentro de Gaza, inclusive dentro da Cisjordânia, sob a autoridade palestina mas que autoridade é essa? que você não pode fazer irrigação você não pode ter autonomia alimentar então, uh, fora isso, nesse eu até te fiz a provocação, eu estou parecendo bem árabe já fazendo, vendendo coisa aqui para vocês. No nosso livro, Hebron, a Cidade é Impossível, há várias coisas ali que são listadas. Eu vou dar aqui algumas aqui de cabeça. Pra, uh, por exemplo, você falou da dificuldade de deslocamento, porque todo, tem estradas que os palestinos não podem entrar. Só os, só os israelenses podem circular. Há estradas que os palestinos podem entrar, o indivíduo tem a carteira que permite ele passar de um lugar para outro, tem outros que não tem. Então o cara, por exemplo, pode, nunca, pode morar a 10, 15 quilômetros de Jerusalém, mas ele nunca vai conhecer Jerusalém. A maioria sim. São poucos que podem, por exemplo, sair de, é, é, da, da área de Ramala, da grande Ramala, e ir em direção a, a Jerusalém. Mais ainda, olha que loucura, tem carro que pode passar e carro que não, dependendo do, 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 dos documentos do automóvel, o automóvel não pode passar. Às vezes o cara pode passar e o carro não, ou o carro pode passar e ele não. Para te dar a dimensão de, da maldade. Ah, toda hora eu falei que eles inventam alguma coisa para roubar terra, então o, o pretexto clássico é o pretexto de segurança, né? Então eles vão lá, eles têm lá um checkpoint, por exemplo em Calândia, que fica ali nessa divisa para ir, por exemplo, para Jerusalém. Eles, precisam, eles dizem, olha, nós precisamos de, de 200 metros o posto não ter nenhuma casa palestina por segurança. E depois, no, passa alguns meses, eles dizem que tem que ser 300. Depois eles dizem que tem que ser 400. E eles vão derrubando as casas que estão ali em volta. Imagine o que, que é para uma, uma economia isso. Né? Imagine, por exemplo que em determinadas áreas, por exemplo, de Hebron, que são áreas que eles controlam de uma dessas colônias, porque é uma colônia que eu chamei de assalto, mas uma colônia de assalto urbana, não aquela rural que eu falei em cima da montanha. Em Hebron é urbana. Por exemplo, a tua casa, você é um palestino, a tua casa precisa de reparo, sei lá, veio, uma, veio neve, quebrou o telhado dela. Você precisa de reparo. Eles não liberam reparo para que a chuva, a neve caia dentro de casa e você tenha que sair dali, para você abandonar. Se você fizer um reparo, você, eles invadem a tua casa. Olha a dimensão do negócio. Eles, por exemplo, sufocam os locais comerciais. Em Hebron, os, a, em árabe, o suq é uma espécie, é um mercado, né? Ele é sempre está nas cidades históricas, mas no centro da cidade, na Medina, que os árabes chamam, né? Nesse local, por exemplo... Eles, uh, eles, eles jogam... Em Hebron... Eles jogam fezes, urina... Porque a colônia fica um pouco acima... Como se fosse uma espécie de prédio... Em relação à rua... Eles jogam lá de cima... Das casas de cima... Fezes e urina... No suque... Nas pessoas que estão passando... Então as pessoas param de passar ali... Aquelas lojas... Não conseguem vender... Elas fecham... E eles vão lá e invadem... Uh, tem palest... Tem ruas... Para falar de Hebron... Tem ruas que palestinos, de, de, dependendo da idade, não podem passar. Se você for um palestino jovem, você não pode passar numa rua lá, que é a rua Chahua, por exemplo. Que é uma rua uma rua muito importante de Hebron, porque é uma rua com simbolismo religioso, onde acontecem as, as peregrinações, porque ali é, Hebron é a cidade de Abraão, né? onde tem a mesquita de Abraão. Então os muçul... é uma cidade santa no Islã. Então eles não, eles não podem passar por ali. Você falou da parte comercial, pense então na parte, por exemplo, deslocamento de saúde, uma ambulância, quer, quer socorrer alguém, você não pode passar por aquela rua, você tem que fazer quilômetros a mais para fazer um, um trecho que seria de duas, três quadras, porque é proibido passar. Os palestinos, óbvio, né? Quando eu falo para os palestinos, os, os, os israelenses passam como querem, né? É... O que, que significa para a economia, por exemplo, as multas que eles fazem? Você pega um carro palestino, eles mutam o um carro palestino a doidada. Eles mutam os palestinos quando pelo comércio às vezes chega ali é, é, importação, porque eles detêm as importações. Eles mutam as importações palestinas. Então aquele alimento que era para custar ou aquele produto que era para custar x, com a multa aquilo fica inviável. Vários vários comerciantes palestinos deixam apodrecer. As, 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 não vão não vão pegar, no, pagaram compraram, mas deixam apodrecer porque as multas que eles botaram que eles inventam. Situações que eles inventam, aí inventam de tudo, né? Vai desde questão sanitária até selo que inventam, novo, aí tem de tudo. O uh, que mais economicamente... Pra... Veja, veja, veja a dimensão de sufocar a economia no que tange a, a uma juventude, por exemplo. A juventude palestina... Uh, que precisa que precisaria de, de um deslocamento de um deslocamento entre as cidades ela ela e aqueles que fazem por exemplo universidade eles não conseguem depois de formado exercer a profissão porque eles muitos deles são presos à cidade que estão eles não podem sair daquela cidade que eles estão eu falei de Gaza você acha que por exemplo eu estava em em 2019 eu estava em Ramallah né e é impossível você mesmo sendo brasileiro né? você se deslocar para lá, você não entra, você não entra e quem dirá eles saírem né? saírem para uma universidade, vai estudar vai fazer um, sei lá, um mestrado uma pós-graduação ou vai atrás de um emprego que tem em outro lugar, não tem como então é uma dinâmica perversa ao extremo é um controle brutal, aliás esse é um ponto que nós, da esquerda, falhamos na análise de Israel. Porque Israel representa, uh, obviamente, o que ela se propôs ao longo da história, quer dizer, ser um ponto de confiança do império no Oriente Próximo, é o que eles são, e aí eles servem para tudo, servem para o assassinato de lideranças políticas palestinas, como árabe de toda a região, eles se servem para fazer guerras, se servem guerras, é guerras de alta intensidade, baixa intensidade, uh, de fazer espionagem, aí vai de tudo, né? Ela se serve para isso, mas ela se serve para uma outra coisa. Ela é o grande, é o grande uh, ponto de laboratório dessa, dessas tecnologias de controle populacional, de controle... Uh, de controle, e, e vou dizer mais isso, de, de técnicas, de instrumentais, de tecnologia, que visa isso, o controle da população. E ela serve isso para todo mundo. Ela serve, obviamente, para os regimes de extrema-direita, ela tem uma relação fabulosa, né? Historicamente já tem, foi o último Estado, foi o, foi o único Estado, na verdade, que ficou até o final defendendo o regime do apartheid na África do Sul, não é à toa, eles se identificam. Uh, mas sempre que há governos de extrema-direita, em qualquer lugar do mundo, eles, eles botam esse aparato inteiro, é, é aparato de drone, é aparato de tecnologias, de internet, enfim, aí é de tudo. Né? A, a essa tornozeleira que a gente conhece aí de, de, de prisão é uma invenção deles. É uma invenção deles, por exemplo, a técnica que a gente viu lá nos Estados Unidos, no assassinato do, 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 do George Floyd né, em 2020. Aquela técnica de mobilização é a técnica que eles fazem. Em 2019, nas, nas ações uh, da polícia chilena contra as manifestações que eram atirar nos olhos, isso é os, os israelenses que fazem. Havia israelenses no Chile ensinando a fazer essa técnica, a atirar nos olhos. Eles fizeram isso na, na Intifada em 2000. Então, essas técnicas de, de violência, de tortura, de controle, é o que eles servem no mundo hoje. Então, basicamente, essa, esse aparato é vendido para todo o planeta. Eles fazem esse papel no mundo. De bastião da reação. Né? O grande grande, é, é, vamos dizer assim, o um grande fornecedor no mundo dessa tecnologia, e eles fazem isso experimentando nos palestinos, diariamente, ah, experimentando armamento, aquelas guerras que você vê periodicamente contra Gaza, são experimentos, joga fósforo branco, branco na população, o que que acontece, eles controlam a água, por exemplo, que entra a Reduz a água, vê o que acontece. Envenena a água em tal lugar, vê o que acontece. Quanto tempo demora para adoecer? Eles fazem tudo esses experimentos ao seu livre e fazem isso há muito tempo. Para você ter ideia da sofisticação da maldade dessa gente, lá é, na Palestina é comum uma plantação. Eu vou eu vou chamar de pepino para para ser um, um, parecendo mais o que a gente conhece, assim, é uma espécie de pepino. É, e essa plantação é relativamente comum naquela região ali do Líbano também, na Síria também e rapaz, começou a aparecer nunca teve nenhum problema essa plantação começou a aparecer um pássaro que comia esse negócio, cara que mordia a, a, que gostava que, que, que enfim, depedrava esse tipo de, de plantação esse pássaro nunca existiu na Palestina era um pássaro oriundo da Índia foram os caras que trouxeram para destruir as plantações palestinas, eles trouxeram javali. Eles sabem que os, os palestinos são a, a ampla maioria muçulmana, não come carne de porco. E eles jogam essa, eles criam esses animais e jogam nas plantações palestinas para destruir as plantações palestinas. Isso é para tu ver o grau de sofisticação da maldade desses caras. Então nós estamos falando, quando a gente fala de Israel, nós estamos falando do, eu vou dizer assim, do supra do processo de colonização. Não é qualquer coisa aquilo dali. É muita maldade num lugar só. É um ponto que eu, 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 quero, eu quero aproveitar para fazer, não, não faz parte da sua pergunta, mas é, para mim é importante para que as pessoas possam entender quem está em casa. É, eu periodizo o movimento de resistência dos palestinos na fase que é a fase pré-Nakba, em que a hegemonia do processo de resistência era dada pela elite uh, palestina, isso não quer dizer que os trabalhadores não estivessem na luta, pelo contrário, os trabalhadores eram... Pois, mas a hegemonia do processo se dava pela elite. Uh, você tem pós-48, um eu chamo um intervalo, que é um intervalo da, do, do, decorrente desse desfazimento, desse desse processo terrível, doloroso, abrupto, que foi a Nakba, no sentido de desorganizar o tecido social palestino, que, que cria um monte de refugiados dentro do território palestino e fora do território palestino, naquilo que veio a se tornar os países circunvizinhos, né, que são os campos de refugiados, é, demora esse, esse, um, esse, esse período, um interlúdio aí então de 48 anos, até o final da década de 50, quando começam as primeiras organizações palestinas de novo tipo aparecerem, que vai dar, vai ter o seu ápice na formação da OLP na década de 60. A OLP, é, como frente, é, a história foi muito malvada com elas, com ela, né, e com os palestinos, porque os, os, os os palestinos tentaram, num primeiro momento, eles estiveram muito ligados com aquele ímpeto que era o movimento nacionalista árabe, né? o, a, representado talvez pela, melhor pela figura do nasserismo, né? mas não só pelo Nasser, pelo Baat, sírio, pelo Baat, que é o partido... Uh, socialista árabe, sírio socialista árabe, iraquiano. Esses partidos tinham, na verdade, um teor muito nacionalista em resposta à colonização europeia. E eles, com a vitória do nascerismo uh, uh, no Egito, isso dá um ânimo muito grande para os palestinos se reorganizarem. Então eles tiveram esse apoio. Esse apoio eles perderam quando o nascerismo é derrotado. Eles se deslocam para a Jordânia, então eles saem do Egito, vamos pensar assim como organização, e vão para a Jordânia, e na Jordânia eles sofrem uma nova derrota porque os Estados Unidos, junto com a elite uh, e com uh, a elite de, da Jordânia, estabelece aquele fenômeno que ficou conhecido como uh, o Setembro Negro, né, que é um assassinato imenso da, dos palestinos, né forçando os palestinos a se deslocar para um outro terreno, que foi o Líbano. Quando os palestinos entram no Líbano, o Líbano é muito instável politicamente, porque foi uma, uma das competências dos franceses no Líbano, foi criar uma capacidade de divisão do Líbano brutal, brutal, naquela, naquele negócio de clã é, com, travestido com elemento religioso, aquilo foi muito difícil, e os palestinos são dragados para a guerra civil libanesa. É, eles, Em 82, Israel invade é, o Líbano os, é, sobre, com o objetivo, claro, de destruir por vez, aniquilar por vez a OLP. Então, a principal organização de resistência palestina. Os, num movimento que eu acho que é um movimento historicamente exitoso, dadas as condições concretas que, que os palestinos estavam vivendo, eles conseguiram a OLP se deslocar para Túnis. E esses deslocamentos, essas, essas, essas derrotas que os palestinos uh, sofrem uh, concomitantemente com a derrota dos movimentos nacionalistas árabes uh, e, que, e, posteriormente, mas não menos importante, com a derrota do bloco socialista... Uh, e com a acomodação das elites árabes regionais e as próprias elites palestinas que não foram deslocadas, porque é bom lembrar que quando tem Nakba nem todo mundo naquele processo é expulso das suas casas, né? Então há uma parcela da população que não é expulsa. E essa elite que não perdeu a sua posição, ela se acomoda também com Israel, quando ela vê que o processo de derrota de Israel... não vai ser tão fácil assim... ela começa a estabelecer vínculos... eu sempre digo que... por cima as elites... sempre se encontram... né elas conseguem... elas sentam na mesa... e negociam entre elas... Tá? e isso aconteceu... da qual Oslo... representa para mim isso... Oslo representa no fim... um processo de acomodação... das elites árabes regionais... e das elites palestinas... a burguesia palestina... não deslocada com Israel, esse, essa, essa, nós já tínhamos visto no Egito, com os tratados de, os tratados de Camp Dave, né, que estabelece a normalização entre Egito e Israel, depois você tem esse fenômeno acontecendo sobre a pretensão de negociações de paz, que vão criar a, a, essa pretensa autoridade palestina, que não tem autoridade a, sobre o território, que é o que importa, tem, to, tem uma, uma ação uh, de autoridade sobre o povo palestino, que é só sobre o povo e não sobre o território. Então, é, a história foi muito perversa com a luta de resistência, o que dá uma dinâmica para nós aqui no Brasil, de olhar para essa luta com olhos muito carinhosos, porque não é qualquer povo que, diante de um cenário assim, a, né, a, de, eu vou dizer de uma forma... Uh, direta, né? uh, traído pelas elites árabes regionais, uh, uh, boicotado uh, por uma elite, na, uma elite sua, né? uma elite palestina, uh, sem apoio, perdendo apoios externos importantes, continua na luta. Isso não é pouca coisa. E eu tenho... Uh, Uh, Caio, Wagner, uh, Daniel, Luara, eu tenho certeza que o povo palestino, apesar de estar tá vivendo esse momento de uma crise do seu movimento de libertação, ele vai conseguir achar um método, uma maneira, uma, ou uma, novos, seja criando novos instrumentais, seja revitalizando antigos, mas ele vai, ele vai achar uma maneira de continuar na luta. Isso porque a existência dele Depende da luta. Se os palestinos deixarem de lutar, eles deixam de existir.
2: Perfeito. E acertei uma pergunta é, que vai um pouco na linha do, do, da diferença. né? A gente muito, muito se ouve aqui na, na esquerda, é, não, acho que não só brasileira, né? mas na esquerda do Ocidente como um todo, sobre é, esbarrar no antissemitismo quando fala da causa palestina, né, é, e aí, enfim, a diferença entre antisionismo e antissemitismo, eu queria que você explicasse para gente essas nuances, como é que, como é que você trabalha isso, é, até porque eu sei que é, é algo que, que, pelo menos eu vejo aí na, na, nas discussões que tem é, é, nos movimentos de esquerda aqui no Brasil, que acaba acontecendo, né? É, enfim, esbarra-se muitas vezes no antissemitismo quando fala da questão é, da, da causa palestina. Então, eu queria que você falasse um pouco como, como é trabalhar é, o conce... essa coisa da guerra entre judeus e palestinos. Né? A gente ouve muito é, isso na mídia hegemônica, como se fosse uma guerra entre os povos é, por si só. né? Ou seja, os povos se odeiam e aquilo ali não tem a ver com o território, né? e você já amplamente aí nessa uma hora de programa explicou brilhantemente é, é cada 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 pedaço aí do, do território palestino eu queria que você falasse um pouco sobre isso como é que você vê essa questão é, é, como é que você vê esse é, essa nuance mesmo é, é, desbarrar muitas vezes no antissemitismo a questão da, da, até do tratamento é, da, da mídia hegemônica sobre isso né que parece que é um ódio aos judeus só por serem judeus, né? É, os palestinos é, têm esse ódio, né? Só por serem judeus. Queria que você falasse um pouco sobre sobre essa questão.
1: Eu
4: eu percebo da seguinte forma: para nós aqui, eu estou falando agora para nós da esquerda brasileira, né? É, a esquerda brasileira e é, é, de certa forma a esquerda latino-americana ela compreende muito bem o fenômeno do imperialismo. É, nós entendemos bem o que, que é, é tá longe de Deus e perto dos Estados Unidos, né? A gente entende esse, esse fenômeno. Então, o imperialismo para nós não é algo algo difícil de entender. Então, a nossa solidariedade com os povos colonizados é uma coisa que é uma coisa bonita da nossa história. É um é um ponto positivo na nossa capacidade histórica. É, a gente pode, por vezes, até ser crítico, no sentido de que a gente podia ser mais, mas uh, é um ponto positivo nosso. E no caso específico da Palestina, essa interpretação de que a esquerda brasileira uh, tem uma boa relação com a luta palestina é uma leitura que os sionistas têm. Os sionistas sabem disso. E eu acredito que, por saber é, esse fenômeno, eles traçaram também uma maneira de neutralizar essa, essa ligação dentro da esquerda. E uma delas é esse debate que vira e mexe, aparece, né? Ah, aparece essa história de antissemitismo que você listou, mas aparece também expressões como sionismo de esquerda, como. Uh, uh, a coisa uh, apresentando por vezes Israel como uma espécie de uh, civilização contra a barbárie dos palestinos e a barbárie dos muçulmanos porque a gente falou um pouco das representações vocês falaram mais do que eu é que é na verdade uma ideia muito bem trabalhada por, pelo Edward Said, né? que é essa coisa do orientalismo de vender a imagem dos povos árabes como bárbaros como atrasados, como belicosos, como uh, machistas, como, uh, enfim, uh, com como terroristas, sempre essa, essa forma uh, pejorativada, isso existe também na esquerda, no sentido de que eu, para mim, eles planejaram isso, eu, eu lembro assim, por exemplo, claramente, que uh, nós vivemos na esquerda um momento em que começou a se apresentar dentro dos debates internos de várias organizações políticas essa questão ela quase é simultânea vocês aí no Rio tiveram até um deputado federal que gostava de falar disso né gostava de, de falar por exemplo sobre os homossexuais em Israel contra os em relação como era como era positiva a relação de Israel e eu lembro, inclusive, de uma vez que se saudava o fato de um coronel do exército israelense ser homossexual. Um coronel que bombardeou Gaza, que ajudou a bombardear Gaza e deve ter matado tranquilamente centenas e centenas de crianças. E, e é bom que se entenda que bombardear Gaza quase sempre significa matar crianças, porque a população de Gaza tem praticamente 47% da população tem abaixo de 30 anos de idade. Ah, então vai matar a criança né? então é uma coisa a, o grau de violência o grau de violência é, é, dessa dessa leitura é brutal e ela ela entrou dentro da, do debate da esquerda e eu acho que para neutralizar a gente então como é que eu, eu trabalho isso para vocês viram que quando eu falei eu chamei de antijudaísmo eu não usei a palavra antissemitismo, porque semita é um tronco linguístico, né? Daquela coisa lá da antropologia que estabelecia os troncos linguísticos. A gente lembra aqui no Brasil das línguas indígenas, né? É, quando faz esse tipo de construção, os semitas é um tronco linguístico, do qual o hebraico faz parte. Mas dentro desse tronco linguístico está o árabe. Então se a gente pensar em povos que são semitas, que falam línguas, Derivados do tronco semítico, o maior povo semítico que existe na Terra são os árabes. É os que mais falam uma língua semítica. Então, os, os verdadeiros semitas são os árabes, majoritariamente. Além disso, o hebraico que eles falam em Israel é uma reconstrução, porque o hebraico era uma língua relativamente morta como língua cotidiana. Ela era uma língua ritualística religiosa, como é, por exemplo, o latim, né, para nós hoje em dia aqui no Ocidente, né? uh, para a Igreja Católica, estou né? me referindo aqui, é, uma, é, um, é um idioma usado para rituais religiosos. Isso era o hebraico. O hebraico, para se tornar uma língua cotidiana, ele foi infundido de palavras novas. Há uma operação, mesmo linguística, é, é bem estabelecida, inclusive com um grupo de estudos, para fazer isso, para criar esse hebraico moderno, que é uma mistura de dialeto germânico, que é o índice, com palavras que eles tentam uh, pegadas do árabe, do aramaico, do que restou do aramaico. Então, é uma, uma reconstrução, assim, né? Então, eu não uso, anti eu, eu uso anti Agora, o anti eu uso o anti-judaísmo. Agora, o anti-judaísmo, eu chamei a atenção, é um fenômeno europeu. Ah, mas não houve anti-judaísmo em outro lugar do mundo? Sim, pode ter havido, mas eu, eu me refiro num, como um elemento sistemático, histórico, sistemático. Isso não houve, isso é só um fenômeno europeu. Só os europeus fizeram isso. Esse negócio de gueto, esse negócio de prógramos na, na Rússia, isso é uma coisa deles. É, o, o mundo árabe não conhece isso. Eu não estou dizendo que as relações entre as várias religiões, seja o judaísmo, seja as várias vertentes do cristianismo e islamismo, se deram a mil maravilhas sempre na história do mundo islâmico. Não é isso que eu estou dizendo. Mas eu estou dizendo que não houve perseguição sistemática a ninguém. Nunca houve isso. Aliás, é, basta lembrar o califado de Andaluzia, onde havia muitos judeus, basta lembrar naquela história da arabização que eu falei, da Palestina, lá atrás, que foram os, foram os árabes, muçulmanos, que permitiram a entrada dos judeus para Jerusalém. Durante o Império Bizantino, que era o que detinha o poder antes do, da chegada dos árabes, os judeus não podiam entrar em Jerusalém, eles ficaram quase 300 anos sem poder entrar em Jerusalém para fazer preces. Aquilo que, vocês, que a gente conhece como os mu o Muro da Alimentação, é, os bizantinos tinham transformado num lixão. Foi o califa Omar que entrou e a tropa dele pessoalmente foi limpar o local onde é o Muro das lamentações porque aquilo é um lugar religioso sagrado também para os muçulmanos. E foi o califa Omar que permitiu eles retornarem a fazer orações em Jerusalém e a viver em Jerusalém, que é conhecido como o Pacto de Omar, que se você olhar o Pacto de Omar na perspectiva histórica do tempo dele, você vai ver como é avançado. É claro que olhar hoje a gente vê que é uma dominância dos muçulmanos, eles podem mais do que os outros. Mas se você, se você imaginar na mesma época o que, que eram as outras colonizações no mundo, isso nunca ia acontecer um pacto como aquele. Então, Uh, religiosamente nunca houve problema entre os muçulmanos e o judaísmo, nunca houve problema entre os cristãos e os judeus ali, como forma sistemática de problema, uh, aqui eu me referindo, ah, então uh, essa é uma construção falaciosa, aliás, uh, uh, então não existe anti-judaísmo no mundo árabe, com isso eu quero dizer, de forma sistemática, não existe também uh, um fenômeno... Aliás, uh, aqui eu quero fazer uma ponderação. O anti-judaísmo aparece no mundo árabe com a criação de Israel. É, Existem expressões de antijudaísmo no mundo árabe, no Marrocos, por vezes no Egito, por causa da criação de Israel. Você veja que a, o deslocamento da questão... Por isso que eu chamei que é um deslocamento da questão judaica europeia, para o mundo árabe, ele criou um problema para os árabes que os árabes não tinham, porque a população judaica que vivia na Palestina era árabe, ela professa uma fé judaica, mas ela fala o árabe, ela se veste como árabe, ela come a comida árabe, né? a mesma coisa os cristãos, são cristãos, mas falam árabe, então as religiões se davam muito bem, vamos pensar assim, nesse mundo, nesse mundo árabe, não há nessa, a, esse problema, Agora, o sionismo é a expressão política do movimento colonizador deles. É um movimento fundamentalmente europeu que se abastece dessa vertente colonialista e que, como um bom, como eu disse, um filho tardio, ela soube que o melhor jeito de se encobrir é com o viés religioso. Então, ela usa símbolos religiosos do judaísmo. Agora você agora deve se perguntar... E todo mundo deve se perguntar... O que, que o judaísmo tem a ver com o Estado? O judaísmo é uma crença religiosa... Que é muito antiga... Quando é que eles tentaram criar um Estado ao longo da história? Como Estado judeu... Eles não, nunca precisaram do Estado... A fé judaica nunca precisou... Agora... um projeto de colonização precisa de um Estado... Que é Israel... A entidade deles... Né? Então nesse sentido... Ser anti-sionista é ser anti-colonizador desse movimento que usa símbolos religiosos do judaísmo. Né? Não dá para confundir eles com o judaísmo, não é essa a nossa intenção. Aliás, nós fazemos questão sempre de usar o termo sionista ou judeu-sionista, apontando que se trata desse judeu que se transverte para fazer o um ato de, do, do, qualificando ele né? uh, como, como colonizador. Uh, o outro ponto que tu levantou uh, sobre povo, essa construção, você veja, o judeu é uma religião. Quando que o judeu se torna uma etnia, um povo? Se torna na construção dessa, dessa, desse movimento. Eles precisam dizer que eles têm alguma coisa em comum para formar um Estado. Que eles pertencem a uma certa construção étnica. Como é que tu pega um judeu, uh, sei lá, um judeu africano... Um judeu russo, um judeu indiano, bota eles no mesmo lugar e diz, ó, vocês pertencem ao mesmo, o cara fala uma língua diferente, come diferente, se veste diferente, e vocês pertencem à um, mesma etnicidade? Não, o que eles têm em comum é religião. Mas essa criação da identidade de um judeu como povo, como, é um fenômeno moderno, associado ao processo de colonização da Palestina pelo movimento sionista eles se apresentam dessa forma, é uma invenção deles. Né? E essa invenção tem um monte de coisas assim, interessantíssimas né? de, 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 dela, porque, de certa forma, todos nós, a nossa identidade sempre são invenções, óbvio, mas, nesse caso, a invenção é, ela se dá em função de um processo de colonização de uma forma é, profundamente, é, é, eu diria até grosseira, é porque, por exemplo, uma das músicas que se apresentam como pertencentes ao folclore de Israel, que eles cantam, né, é uma música árabe, é uma música egípcia. Eles roubaram a música. Agora, por exemplo, estão roubando a comida palestina, dizendo que o Falei, o romos, que são comidas árabes milenares, né, não só dos palestinos, dos árabes, é deles. Que a comida é deles. As vestes palestinas tradicionais agora, é uma, a, a, as a, aeromoças que da, de Israel estão usando para dizer que as vestes tradicionais do povo palestino é deles. Então, você veja, é uma apropriação, um roubo simbólico. O, o nome das cidades, eu não falei aqui, mas aquelas, aquelas colônias de assalto, eles, como é que eles vão dar nome para aquelas coisas? Eles pegam o nome das vilas árabes em volta e, 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 vamos dizer assim, transformam em hebraico aquilo. É uma coisa assim, uma coisa ridícula, uma coisa patética. É, os, os acidentes que são geográficos, eles mudam de nome e por vezes como não tem nome vão lá, pegam do árabe, mas transformam. Você fica uma sonoridade como se fosse o hebraico deles, mas é uma palavra de origem árabe. Então uh, nós estamos falando de uma, de uma etnia que foi inventada e, e tanto inventada que veja que a, a loucura, né? Que a definição dela é que você nasce de um ventre judeu. Eu nunca vi um, uma, uma constituição de um país, país qualquer, de povo qualquer dizer isso. Se você nasceu de um ventre de alguém que é você é em qualquer lugar do mundo. Em qualquer lugar do mundo, se você é judeu, você pode pedir cidadania de Israel. Como é que pode isso? Como é que uma. uma por ser pertencente a uma, uma, um credo religioso, permite que eu tenha cidadania de um país. É uma coisa, isso é deles. Uma das bizarrices deles. Outra bizarrice deles, eles não têm fronteira. Se você procurar, você não vai achar as fronteiras de Israel. Por que, que eles não têm fronteiras definidas? Porque eles estão roubando permanentemente, eles não podem dizer que acaba o país aqui, se amanhã eles podem roubar até ali. Então, é uma, é uma coisa terrível, nós estamos lidando com um processo terrível. E a esquerda, se é um recado que eu tenho que dar para ela, é o seguinte, não existe, não existe esquerda colonialista. Então, esse negócio de, de sionismo de esquerda, isso não existe, você está dizendo colonialismo de esquerda? Isso não existe. Dizer, ah, mas existem pessoas de esquerda legítimas dentro de Israel? Existe. É verdade. Uh, essas pessoas têm peso político dentro da sociedade israelense? Não. Não tem peso político. Isso significa que elas não existem, que elas são menos valorosas? Não, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que isso não muda aquela, o, aquela sociedade. Que muda governo, muda, né? muda primeiro-ministro, sai primeiro-ministro. Todos têm a mesma política a política de colonização, e alguns, eu digo assim, é, a diferença deles deve ser essa, a, a distinção interna do movimento dentro do colonialismo, tem aqueles que matam abertamente, falam em matar abertamente, e aqueles que, não, que matam, mas não falam abertamente, isso dentro do, do espectro colonialista é que você vai chamar de esquerda e direita deles, isso não é esquerda verdadeira, né essa é a, eu acho que eu respondo a tua questão. Certamente
3: responde
0: se é, nessa mesma linha das representações e dessa representatividade superficial né, que você citou, também o feminismo liberal, que é muito mais próximo ao marketing, porque não incomoda, não propõe nenhuma mudança estrutural quanto o patriarcado, costuma estereotipar bastante as mulheres árabes e islâmicas, né, desconsiderando completamente diferenças é, entre uma sociedade ou então até numa mesma região. É, até mesmo, eu acho, para poder provocar esse estranhamento à outra, né, como uma não-eu... É, mas as mulheres palestinas, por exemplo, elas ocupam um lugar central na resistência, né? Elas estão nas universidades, na política, é, também as mães palestinas que lutam pela libertação de seus filhos encarcerados, pela política israelense. É, o que, que você pode falar para a gente sobre a singularidade da luta feminina na Palestina? Você acha que isso é um reflexo do processo geral, foi algo que forçou as mulheres a assumirem seu papel nessa luta, ou ainda contar com elas foi uma coisa é, incontestável, assim?
4: Eu, eu penso que falar sobre as mulheres palestinas é uma é uma das preciosidades de entender o movimento de resistência palestina. É, porque essa visão que tu descreve como feminismo liberal, que é a mesma do sionismo de esquerda, que é a mesma... Uh, vertente dessa desses uh, dessa esquerda socioliberal né? vamos chamar de uma esquerda cor de rosa mas não uma esquerda vermelha no sentido de luta entende o vermelho como uh, uma dimensão importante do, do histórico de luta dos trabalhadores, né? vermelho do sangue da gente, do vermelho que alimenta a alma da gente, que alimenta o sonho de esperança, de transformação essa esquerda verdadeira Uh, para ela eu diria o seguinte para não cair nesse discurso uh, que a representação das mulheres no mundo árabe sempre foi a, a, a representação uh, da figura diminuída sei lá pelo patriarcado eu não tô é, há patriarcado no mundo árabe óbvio, é óbvio uma sociedade que também sofre com isso mas é uma sociedade que tem avanços muito maiores do que se se imagina que né, quando se quando se trabalha com essas essas, essas representações falseadas da realidade que a gente chama de orientalismo, né? Uh, por exemplo, na questão palestina, há várias organizações lá, pré nakba que são das mulheres. Várias organizações de luta palestinas que surgiram eram de, de mulheres palestinas, de mulheres cristãs e de mulheres muçulmanas. a uh, na década, eu falei sobre, eu falei depois da formação da OLP, dos grupos da LP os, os primeiros grandes movimentos de guerra e de guerrilha foram mulheres que fizeram. Não foram homens na, 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 na formação da OLP. o primeiro atentado que acontece dentro do território que, de Israel é uma mulher que executa. Tá? Ah, ah, o primeiro o primeiro grande sequestro internacional quem tá é uma mulher então a, as mulheres sempre tiveram na luta Palestina falar ah, é, é, eu, eu não eu, eu te diria assim que é, é impossível você separar elas da luta elas estão cotidianamente na luta de libertação ela e, e, e assim para nós que somos os ocidentais tem uma coisa muito importante sobre esse negócio do véu e da, da dos trajes típicos palestinos, para além do véu islâmico e da roupa islâmica, as, as, vestes, as vestes também dos cristãos palestinos tra, tradicionais, né? Que é uma coisa de uma identidade, uma identidade cultural fortíssima. Porque o que, que é Israel, né? Vamos, o que, que é Israel? Israel é uma Europa de segunda. Você pega um monte de europeu expulso e leva para um lugar o que, que ele, e, e eles vão lá para expulsar o, o povo originário, o que, que eles constroem no lugar? Uma Europa de segunda. É o que eles são. Então eles são uma imitação grotesca dessa Europa, uma coisa patética. Agora, quando você olha para os árabes, eles têm história. Quando você olha para aqueles véus das mulheres, você que anda na rua, eles é uma coisa mais linda que a outra, cara. E tem toda uma simbologia aquilo. O jeito de dar o nó, a posição do, da, da que aquilo fica, tem uma, uma, um significado. As combinações da cor das roupas têm significado, têm sentido. Então, assim, é uma, é uma cultura riquíssima. Então, você olhar para aquilo e é, é, chamar, dizer que aquilo é fruto apenas de, uma, de um patriarcado que obriga as mulheres a vestir, é de uma pobreza intelectual imensa. Porque aquilo ali é uma fonte de, de identidade brutal dos palestinos eu diria para você, andando nas ruas palestinas um homem palestino vestido, às vezes lá de vez em quando você vê um, os mais velhos vestidos de forma tradicional, tá? mas não é o comum, a maioria veste camiseta calça jeans quem é que, é, quem é que você vê e você sabe que é palestino? É as mulheres aí não tem como, você olhou e você disse é árabe, é palestino não, tem, não pode passar por outra coisa e elas sabem disso e elas fazem questão de se vestir desse jeito. Isso tem um valor, os, os palestinos, eles têm vestes, inclusive, para é, tamanho, grau de sofisticação cultural, que identifica a cidade pelas vestes tradicionais. Você tem determinados tipos de bordados que é só de Bron, outros que é só de Nablus, outros que são de Haifa. Então, quando você vê, você sabe de onde a pessoa é. Olha só o grau de sofisticação disso nos trajes típicos, então é uma riqueza imensa, né? e as mulheres fazem parte dessa luta da, da, de libertação, não há luta de libertação sem as mulheres, os palestinos inclusive, eu, você sabe que eu, quando eu estive lá eu tentei conversar com eles sobre isso, eles, eles acham engraçada essa pergunta quando a gente fala, Eles dizem assim, mas como é, que vocês, eles dizem assim, como é que vocês podem imaginar que as mulheres não estão na luta? Como é que pode? O povo vai estar. Tá, só os homens e as mulheres vão estar tá em casa. Né? E pelo, elas estão na luta, estão muitas delas na frente da luta. Eu gosto de lembrar que as deputadas da esquerda são mulheres. Né? A Khalid Jarrar a mulher do, do Ahmed uh, Sadat. Né? Então, são, são mulheres. Né? É, 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 então, são, são várias e várias mulheres na luta. A presença delas no parlamento, eu falei aqui, é porque eu sou, eu sou ruim de guardar nome da, de todos eles. Então, são várias mulheres no parlamento, são várias mulheres em movimentos sociais. O que, que a gente está que que falando aqui no, nesse, ocidente, nesse ocidente que está falseando a história? Né? A luta está lá. E, e, e vou te dizer mais, a figura da mulher no sentido da mãe palestina é algo, é algo brutal. Aqui no Brasil a gente tem um cartunista, o Latuf, né que faz o cartoon de uma mãe. né Essa figura feminina, a figura da mãe, é uma coisa da resistência, uma coisa fortíssima. Eu visitei uma, uma mãe que teve, tem os cinco filhos dela... Estão presos. E ela vai para a luta todo dia. Ela vai para manifestações onde tem, ela vai visitar os filhos, ela vai para tribunal, ela vai. E ela, aquela exemplo dela, e ela, não se... e ela se orgulha de dizer que os filhos estão presos porque estão na luta para libertar a Palestina. O que, que isso significa para os outros? O valor simbólico disso. O valor simbólico, por exemplo das histórias que a gente coleta na Palestina, que diz, por exemplo, que os mais velhos, os mais velhos que foram para os campos de refugiados, uh, sempre sentavam em direção à Palestina, olhando para a Palestina, quando iam se sentar, para nunca se esquecer da direção de casa. O que, que isso significa simbolicamente para uma resistência de um povo? Saber que as, os seus idosos as suas mulheres, o seu, as suas crianças que vão para a Intifada jogar pedra e que às vezes arremessam pedra que nem adulto consegue erguer, mas pela força, pela vontade. Isso tem um simbolismo imenso. Então não há luta na Palestina sem toda a população e as mulheres fazem parte dessa luta. Ah, eu, não, eu até escrevi um, um artigo sobre as mulheres e para quem, já que a provocação sobre isso, para quem tem interesse, nós temos a companheira Soraya Missla, que escreve bastante sobre isso, uma companheira nossa, a companheira Francis Rose Barbosa, uma professora. Uh, o professor da USP, da antropologia, escreve muito sobre o islã e o feminismo. São duas pessoas que vale a pena vocês procurarem. Tem muitos artigos deles aí na internet, em espaços, falando, no caso da França mais sobre o islã e o feminismo, e no caso da Soraya Missla que é uma jornalista, uh, falando sobre a Palestina, a, a, a luta das mulheres no movimento de resistência palestina.
3: Yasser... Fagner falando mais uma vez... Bom, minha pergunta para você agora... Ela vai a partir de um dos seus escritos... É, o seu texto... Uma Pequena História de Libertação na Palestina... Você escreveu... Abre aspas... A imagem de si mesmo... É uma, imagem for é uma forte indutora de ação política... Visto que quem se vê derrotado... Não age para se libertar... O perigo está em fazer do pessimismo da razão através de análises frias, uma forma também de matar o otimismo da vontade, transformando em um imobilismo derrotista, fecha aspas. A meu ver, este é o principal desafio dos homens e mulheres revolucionárias neste momento aí do embate capital versus vida humana, que, a meu ver, também é... poucas vezes na história ficou tão evidente né, esse embate, né? do capital contra a vida. E o que você acha que os outros explorados do mundo podem aprender, então, com aqueles que dedicam suas vidas à libertação palestina?
4: A opção, a, a opção que nós fazemos como militantes revolucionários, como militantes de um projeto de sociedade novo, é, é no fundo, uma aposta. Uma aposta profunda, porque aposta significa em que sentido? A gente não sabe certo se nós vamos vencer. Então, a possibilidade de derrotas está no horizonte. Mas, mesmo assim, a gente está disposto a fazer esse movimento. Esse é o sentido da aposta, não há certeza. Uh, e nesse movimento de não ter certeza, o otimismo da vontade é o elemento-chave de perpetuação da luta. Então, por mais que aconteçam derrotas, a luta tem que continuar. Essa é uma lição que os palestinos conhecem bem. Veja que eu falei aqui de várias derrotas, aparentemente derrotas profundas, que, os, que o movimento palestino teve ao longo da história. Mas a luta continuou. Essa é uma lição poderosa para todos nós. Eu sempre brinco quando vão falar sobre isso para o pessoal, porque eu, eu falo bastante com acadêmicos e estudantes. Então eu digo, ó, não adianta você perder o DCE e achar que o mundo acabou. <risos> é. A luta é muito maior. A luta não para. E essa luta não para, essa aposta tem que ser no, no sentido lá do poema do Brecht, né? de ser, de ser aquela, aquela figura aquela figura Histórica que sempre está na luta né, e que é imprescindível, porque luta a vida inteira, luta um dia só, não luta um ano, luta porque é uma coisa imprescindível da luta. Essa é a ideia uh, fundamental da luta de resistência palestina. Os palestinos têm clareza absoluta disso e por isso continuam nessa luta. Isso não impede que a gente consiga fazer análises frias. É, análise de um, de um pessimismo da razão, né? E que é, nos leva a um realismo político, né? e, mas também não, é, não apaga a nossa, nossa chama na, na, na ideia de uma outra sociedade. Eu vou te dizer que eu olho para a Palestina, nós falamos de várias coisas aqui, né? Mas eu olho para a Palestina com um olhar... Um olhar assim, muito, muito. Um olhar histórico longo, uh, Caio, Wagner, Luara né? e Daniel. Muito longo. Esse olhar é o seguinte: eu, eu, eu olho assim, eu vou, vou falar poética, de uma forma quase poética. Eu, eu, olho, eu olho que os árabes lá atrás ficaram quase mil anos dormindo na península arábica. Esse dormir. Não foi um, um dormir passivo. Eles ficaram se absorvendo das culturas em volta. A caravana era um jeito deles absorver um pouco da Pérsia, um pouco de Bizâncio, um pouco dos assírios mais atrás. Eles vão se absorvendo daqueles povos da região. É uma quase quase numa transferência molecular, a caravana, além do comércio, ela traz pessoas, ela traz conhecimento. Isso foi enriquecendo a Península Arábica, que era uma península que obrigava a fazer isso naquele, naquele momento histórico, porque a água dela não, não permite o assentamento de grande população. Não tem como você irrigar plantações na Península Arábica. Isso me refiro à Meca, por exemplo, da época... Uh, de, de milênios atrás, então você precisa impulsionar a caravana. Esse árabe dormindo, ele se acordou com o Islã. O Islã foi o primeiro salto qualitativo dele. Ele acordou em que sentido? Aquelas caravanas já não conseguiam mais abastecer aquele corpo, era necessário pelo, pelo contingente populacional aumentado pela necessidade de que esses contingentes de, das cidades árabes e, dos, e das tribos árabes exigiam novas rotas. Eles tiveram que sair da Península Arábica, sair daquele árabe restrito para um árabe maior. É a expansão do Islã. Esse, esse movimento, esse acordar, que eu brinco, vai, vai estabelecer um novo mundo. Esse novo mundo, que é os árabes, eu falei da representação que a gente faz, negativa deles, que é o orientalismo. Mas o que, que são esses árabes lá atrás? Eles são, no fundo, o acabamento da civilização helênica. A gente lembra que a civilização helênica ela queria juntar todos aqueles povos daquela região sobre um único signo. Esse era o, o desejo da civilização helênica. Quem fez isso foi os árabes. Os árabes que juntaram da Península Ibérica até a Índia, até a China, passando pelo norte da África, passando pela, pelo Oriente Próximo, foram eles que juntaram essas várias, várias civilizações num, num, num tecido só. Esse tecido foi se costurando à base daquilo que eles aprenderam na Península Arábica por milênios. Esse árabe que acordou ele precisou ter um segundo salto qualitativo. Ele deixou de ser um árabe no sentido étnico restrito da Península Arábica e passou a ser um árabe que foi formando os outros. Foi um processo complexo, rico, em que ele deixou, ele transformou os outros povos em árabes. Esse processo de transfiguração étnica, em que um povo deixa de ter uma cara e passa a ter outra cara, foi fundamental o processo de islamização foi fundamental a capacidade de diálogo que eles tinham porque sabiam bem co o comércio, a curiosidade comercial deles haviam feito eles aprender as diferenças, a capacidade deles de dialogar e de assimilar os diferentes. Esse árabe novo que surge num segundo movimento tem como referência o califado dos Abásidas. Os Abásidas já não são mais árabes da Península Arábica. São árabes que se arabizaram, são árabes que vão formar Bagdá, a cidade que foi construída e foi planejada, que não existia, que foi planejada, que teve um hospital magnífico, que teve a Casa da Sabedoria, que foi a maior biblioteca do mundo à época. Esses árabes, esse novo árabe, é, de certa forma, um salto qualitativo. Porém, essa civilização entrou em decadência. Ela não soube dar passos à frente, romper com processos internos uh, que atravancavam possibilidades novas. Essa civilização entrou em declínio. Eu acho que na luta dos, do povo palestino, o povo palestino desenvolveu uma potência acumulada. O que, que eu quero dizer por uma potência acumulada? Nesses 70 anos de luta anticolonialista, antirracista, né? porque eles nos, nos ve eles veem os árabes, esses judeus sionistas europeus, veem os árabes como raça inferior, uma luta uh, antirracista, e é bom lembrar que os árabes, palestinos inclusive, são negros, tem negros árabes, né, a Jericó, uma cidade palestina, tem muito, a população acho que majoritariamente é negra, uh, uma luta pela moradia, porque está lá a defesa das casas que estão para ser destruídas. A luta da agricultura, a agricultura familiar pelo, pelo direito à terra, a colheita da azeitona, é também uma luta para nós nos espelhar. A luta pelo direito da água, eu estou pensando, a luta pela autodeterminação, está aí os povos indígenas aqui para nós. Uh, a, luta, uh, a luta em defesa de uma identidade cultural, uma face do homem que não quer se apagar, como tantas outras faces foram apagadas por esse, por esse expansionismo predador de Europa, que devastou a Europa, que devastou a, a América, que devastou a África, e que quer devastar a Palestina, e que os palestinos resistem. Né? Essa, essa luta da juventude palestina que sempre se reinventa, se reinventou na luta armada, se reinventou na entifada na com as pedras, se reinventa nas pinturas, nos muros que picha, que, nos desenhos que faz, nas mulheres palestinas que carregam todo um signo da beleza dessa cultura nos seus trajes, na sua presença massiva nas ruas palestinas, que fazem com que a gente sempre saiba que está na Palestina, tá? Essa, toda, toda essa, todo esse acumulado de lutas, da relação dela com as esquerdas no mundo inteiro, com os movimentos anticolonialistas no Vietnã, na Argélia, da nossa ligação na luta contra o Apartheid. Lembra que Nelson Mandela visitou a Palestina e sempre disse, deixou bem claro, que a luta contra o Apartheid não estaria completa sem libertar a Palestina. E que foi os palestinos que ajudaram o movimento uh, negro na, na África do Sul, nas, na, na construção é, de formas de resistência armada, foram os palestinos que estavam lá, foram os palestinos que estabeleceram relação com os não alinhados, e aqui, é, relação com Cuba, né, para nós, na América Latina, muito importante. É, agora, há tempos atrás, nós fizemos o lançamento desse livro que eu falei, e tava a presença do um querido intelectual nosso, que é o Emir Sader, e o Emir eh, lembrava naquele momento que ele quando esteve na, 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 em Cuba, ele dividia acomodações um quarto com uma liderança da esquerda palestina, que é o, o Jorge Rabat, da, da, da Frente Popular de Libertação da Palestina. Isso dá uma, uma ideia que nós estamos falando de um povo que acumulou muito, acumulou tanto que eu, eu digo num texto que eu acho que os palestinos estão preparados para construir uma nova fase do mundo árabe. Eu chamo o terceiro salto dos árabes em relação àquele primeiro que eu falei quando saíram da Península Arábica, o segundo quando arabizaram os outros povos foi, é, de forma solidária, de forma bonita, de forma bela, não pela violência fizeram aquilo e incorporaram aqueles, aqueles árabes como sendo árabes verdadeiros, tanto quanto eles. Agora está um, um terceiro momento, que é a ideia de uma nova sociedade. Não há antítese melhor de Israel, que é um Estado racista, belicista, assassino, genocida, uh, de apartheid, de terrorismo, de assassinato. Não há antítese melhor do que uma ideia de uma Palestina socialista e árabe. Ela é antítese perfeita. Então, nesse sentido, eu, eu digo que essa possibilidade histórica está posta, e não é à toa, eles sabem disso. Eles sabem que, por isso que eles, eles não aceitam nem sequer o Estado raquítico, fraco, fragilizado, que Oslo propunha. Nesse sentido, Oslo também é uma demonstração que nem esse Estado é aceitava. E por que não é aceitavam Porque eles sabem que se os palestinos tiverem autonomia, vai se criar uma coisa bela. E essa coisa bela vai incendiar o mundo árabe inteiro. Isso também é um medo para as elites árabes regionais. Eles sabem desse potencial que os palestinos têm. E eu diria que um, uma Palestina solidária vai, vai incendiar o mundo árabe, mas vai incendiar o Mediterrâneo, vai incendiar a Europa. Então é muito perigoso uma ideia de um Estado palestino para Israel e para as elites árabes e, e para o imperialismo. Porque vai se construir ali uma outra sociedade, eu não tenho sombra de dúvida. A possibilidade de uma sociedade socialista está no horizonte dos palestinos, porque eles querem ser a antítese perfeita do que é Israel.
5: Já, yeah, Sim. É, para acabar, é, a gente já está com quase duas horas de programa. Você comentou no, numa das suas primeiras respostas que a OLP, a Organização para a Libertação da Palestina, era uma frente política, né? Com, vários partidos, de várias tendências políticas. É, como é que está hoje, é, a partir dessa sua fala final também, né, é, das potencialidades do, políticas do povo palestino, como é que está hoje o, o movimento palestino? A gente ouve falar mais do Fatah e do Hamas, né? é, são os dois principais partidos, mas temos, tem outras forças, como é, que, como é que é o papel da esquerda palestina hoje?
4: A, a, esquerda, a esquerda palestina... Ela, ela é representada por, por algumas organizações que são organizações já históricas, né? fundada ali na década de 60, no final da década de 60. E é a, a Frente Popular de Libertação da Palestina, que é o maior partido de esquerda, a Frente Democrática, que é uma cisão dela lá no início, e que se constitui até hoje um partido, Frente Democrática de Libertação da Palestina, e você tem o hoje chamado Partido do Povo Palestino, que é o antigo PC. É, então, essas organizações são as organizações, vamos dizer assim, de certa forma clássicas uh, da, uh, da esquerda e que compõem a OLP, né, que estão dentro da OLP. Uh, você tem, obviamente, organizações outras, né, movimentos sociais, movimentos sindicais. Uh, que tem vida própria e que tem uma relação com essas organizações por vezes mais próximas por vezes mais conflitosas uh, eu, eu, a minha leitura que eu faço uh, sobre as potencialidades como esquerda para nós ela esteve muito muito fragilizada pelo movimento geral que a esquerda teve no mundo né? nós, nós sofremos uh, importantes derrotas a, a, com o, a queda do bloco da União Soviética e do bloco europeu, do bloco, né, a daquele naquele processo foi muito grande para todas as esquerdas, em especial para as palestinas, porque elas tinham uma, uma, uma grande relação de proximidade com eles. né Então, para eles foi um baque muito violento isso. Uh, a outra coisa é que, uh, como eu disse... A definição, Israel sabe da potencialidade da luta do povo palestino e sabe da possibilidade de ascensão de leituras à esquerda, que ela não quer, óbvio. Então, a perseguição à, à, às, às organizações de esquerda foi brutal. É, é até difícil a gente falar de... de de, de construir aqui, né, tão longe de falar, de construir numa situação tão adversa como eles sofreram. Porque é, o que aconteceu antigamente, Israel assassinava lideranças políticas, como assassinou, por exemplo, o Gassan Kanafani, que nós é, temos o um nome né, da nossa organização. Mas ele, ele não ficou só nisso. Israel começou a mudar a posição ao longo do tempo para o que eu chamo de uh, assassinatos preventivos. Mal saiu uma liderança política, mal está se organizando, é jovem. Está se organizando o um movimento estudantil, está se organizando em alguma... É jovem, vai lá e assassina. Isso para a esquerda foi brutal. Então, e, uh, o que dificulta, obviamente, você conseguir... A outra coisa é a perseguição que essas organizações não conseguem... É, ter uma vida democrática, vamos dizer assim, minimamente é, possível. Mas elas vivem em permanente clandestinidade. Né? As reuniões têm que ser de forma clandestina, senão são presos massivamente as lideranças. Para começar, por exemplo, eu falei da, da Frente Popular, o secretário-geral dela está preso até hoje, que é o Ahmad Sadat. Os caras prenderam o cara, entraram dentro do, desse tal território palestino e falaram, ah, prenderam o cara. É com a maior tranquilidade eles fazem isso. A, essa deputada palestina que eu citei, a Khalida Jahar, já foi presa várias vezes. Agora acabou de ser solta, agora há pouco, de uma dessa da última prisão. Nessa prisão, inclusive, faleceu a filha dela e não permitiram ela ir no enterro da filha dela. Então, isso dá uma dinâmica de como é difícil você construir política dessa forma. Né? É, então, eu, eu olho para a esquerda palestina com com um, 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 os olhos bastante solidários, né? De quem entende que um cenário desse é um cenário de uma perversidade imensa. E fico, espero que ela construa, obviamente, renovações, como toda a esquerda, a gente tem que saber, mesmo nesses cenários, construir a, através do otimismo da vontade, como eu falei, uma, expressões novas, né? Está aberto a expressões novas, está aberto a renovações novas, que tem um potencial de transformação, de continuação de luta, nesse sentido. Eu torço por ela e espero que ela também encontre um caminho para superar essa situação, porque ela faz parte do movimento uh, que está em crise, que é o movimento de libertação, ele, ele, tem, ele tem essa crise, ela faz parte também, ainda que não seja ela a responsável fundamental pelo processo uh, de, dos acordos de Oslo, ela também faz parte de, de um modo geral do movimento de resistência que todo ele foi uh, uh, sentiu esse, esse processo. Tá?
2: Yasser, yeah, é, acho que o programa ficou muito, muito, muito bom mesmo. A gente tá até comentando aqui no nosso grupo do WhatsApp, acho que você abordou pontos que realmente a gente desconhecia. Por, por falta de acesso, enfim, né, por não estar familiarizado, eu acho que os ouvintes vão gostar muito. É, agradecer a sua participação aqui no Lado B. Realmente, acho que tem muita coisa
3: que daria para fazer até um outro programa quem sabe você volte em um outro Eu formato quero talvez frustrado isso queria falar isso acho que vamos morrer aqui com meia dúzia de perguntas que é. não deu tempo de fazer que cabe fazer num, num outro formato talvez é quem é. sabe
2: a gente a gente te chame novamente foi muito bom realmente o, o assunto não se esgota um assunto que se relaciona de várias formas é, é qual a nossa vivência com, com com o nosso objetivo maior então realmente ficou muito bom. A gente, é, é, só para a gente não se alongar, Os ouvintes, alguns ouvintes até gostam, né? Mas só para a gente não ficar um xadrez Sim, tá. verbal de 4, 5 horas, foi Sim. muito bom mesmo. Queria que de é, você deixasse seu recado final. É, como acha seus livros, seus artigos, seus escritos, é, como é que acha e acompanha aí a, 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 o grupo que você milita. Enfim, deixa
3: seu recado final aí para a gente. E redes sociais, já, assim se você tiver, que a gente gostaria de segui-lo
4: certo Então, para quem quiser conhecer o Movimento pela Libertação da Palestina, você pode acessar o nosso site, que é www.palestinalivre.com.br. Lá você vai encontrar vários textos, vários livros, textos nossos, do próprio movimento. Entre esses, eu sugiro a leitura de um que eu gosto muito, que chama Apontamentos para a causa palestina. É um, é um texto de posições políticas nossas que sintetizam de forma, de forma breve a nossa leitura do que é a luta de resistência e a luta pela causa palestina. Uh, fora isso, no Facebook, eu tenho o meu Facebook, que é, é Yasser Fayad, a página, que é do movimento Gassan Kanafani que eu, eu, eu posto ali, posto ali coisas, posto também na minha... Na minha uma, uma página que chama uh, Combi Marcelino Chiarello, a Combi Marcelino Chiarello é uma livraria, que nós temos aqui na a esquerda e os movimentos sociais aqui do oeste catarinense criou uma livraria no formato de Combi, nós temos um grupo político, chama-se o Grupo Intifada, que faz lives Uh, sobre a causa palestina e sobre o Oriente Médio, mas também sobre a esquerda brasileira, de temas de formação política, você pode procurar então a página, como Marcelino que era ela, e lá você pode comprar os livros nossos, né? Todos os livros nossos podem ser adquiridos lá, uh, tanto esse que eu citei, Hebron, A Cidade Impossível como os livros de poesia Amálgova de Luta e Beleza, somos todos palestinos e nosso verbo é lutar somos todos palestinos, além de outros livros Livros do nosso, do nosso companheiro Saíde Marcos Tenório, um livro muito bonito dele sobre a Palestina, uh, do mito da terra prometida, a terra da resistência, do nosso companheiro Marcelo Buzeto a questão palestina da expressão popular, da nossa companheira que eu citei aqui, a Soraya mísla que tem sobre a Nakba, uh, outros livros que foram lançados pela editora Söderman, que falam sobre a questão palestina. Então você tem vários livros lá sendo vendidos você entra em contato direto ali por mensagens e estabelece esse vínculo. Bem, eu quero agradecer muito o convite, mandar um forte abraço para todos que estão nos ouvindo e estamos dispostos a, a sempre voltar e a discutir a causa palestina porque é uma causa bela. Espero que todos vocês que é, se sintam incluídos nela, se sintam também como palestinos.
2: É isso, Luara. Boa noite, seu destaque final aí, por favor.
0: Boa noite, é, eu estou até assim, eu estava pensando, caramba, esse vai ser um programa que eu vou ouvir mais e mais vezes, porque, não porque, assim, claro que é complexo e tal, mas foram tantos elementos, né, que o Yasser trouxe para a gente e, e eu queria principalmente destacar, assim, essa proposta explícita que, que o Yasser traz de uma formação política, não só de informação, né? É como se fosse também um convite para a gente. Olha só esse povo palestino que dança, que brinca, que também é, ri e luta. Então, você ainda precisa ser convencido de que eles merecem a sua solidariedade. Eu acho que é, é esse é um movimento que eu concordo muito, que a gente precisa aqui na América Latina olhar, porque acaba sendo uma coisa, uma potência, né, de uma forma muito mais positiva. Ao contrário do que acontece quando a gente só vê as denúncias de de assassinatos né, de companheiros, de movimentos tombanos eu digo sempre que eu tô cansada de ver amigos, companheiros e companheiras sendo transformados em mártires né? eu quero vivos ao meu lado para continuar rompendo as cercas, se transformando em luta e eu acho que essa poesia de combate que esse momento, né, de, de luta pela libertação da Palestina propõe, eu acho que isso é muito potente então sem mais me alongar aqui, saudar a nossa querida bancada do lado B, o Yasser por ter dispor esse debate assim para a gente e espero que os nossos ouvintes e apoiadores façam bom proveito porque esse foi um programa histórico
2: foi foi mesmo Daniel boa noite boa noite foi
5: realmente muito bom e deu um panorama histórico né da questão Palestina localizando o sionismo dentro do, da expansão, colonia, expansão colonial europeia né da partir do século do final do século XIX chegando a os dias de hoje com riqueza de detalhes, é, que a gente não escuta falar. né? Na, na mídia hegemônica, como a gente falou, é, o, que, o que aparece é do terrorista palestino, dos movimentos terroristas, de atentados dentro de, de Israel, e a gente não vê o que na mídia que isso é uma reação. Né? Isso é uma reação do da guerra cotidiana de alta e baixa intensidade, como como colocou Yasser nos últimos 70 anos naquele território na semana que vem a gente volta.
3: É isso. Fagner Torres, boa noite. Não, mais uma vez agradecer ao Yasser Jamil pela entrevista. é realmente eu concordo com a Luara, eu, eu a resposta, a última resposta, a última resposta realmente fiquei até aqui emocionado, né, pensando, né, sobre o que foi dito. Então, eu acho que fizemos um, um grande programa, um programa sobre um tema ao qual nós queríamos falar já há muito tempo e finalmente aconteceu. E ficamos ainda com seis aí meia dúzia de perguntas nas mãos, para quem sabe, num outro momento, seja num podcast, seja numa live, enfim, a gente possa explorar, conversar mais uma vez sobre o assunto, porque é muita informação é que nós de maneira geral somos negligenciados aqui. É, é, Mediaticamente. Então, eu acho que a gente precisa tratar com um carinho e com uma atenção que, que essa luta merece. É isso, agradecer a todo mundo mais uma vez que ficou com a gente aqui do primeiro ao último minuto. Vamos em frente, semana que vem tem um novo programa. E é isso. Um abraço a todos. É
2: isso. Mandar um beijo para nossa Tábara Garcia, né, que indicou o Yasser pra gente foi é, muito importante a indicação da Tábara Tábara está sempre aí com a gente construindo já foi colunista do Lado B Notícias uma camarada de luta então um beijo para Tábara e é isso até semana que vem com mais um Lado B do Rio valeu